0: Hallo und herzlich willkommen zur Social Distancing ausgabe des Racetrack-Podcast-Folge 6 vom Turkish GP. Heute mit Paul und...
1: Vincent.
0: Ja, wir möchten euch nach dem tollen Rennen in der Türkei in Istanbul Hallo sagen zu einer neuen Folge. Und zwar... Mit einem ganz besonderen Rennen.
1: Genau, es war ähm, nämlich wirklich ein ereignisreiches Rennen. Wir können gerne mal äh, mit dem Start anfangen. Also, ähm, wie, wie schon erwähnt, ist das Rennen äh, in Istanbul, ist statt, stattgefunden. Und die erste Runde war gleich ereignisreich und muss dazu sagen, die Strecke war nass. Ähm, es hat geregnet, ja, ähm, es ist ja relativ spät im Jahr, November, äh, da wird es auch in der Türkei kälter und so war es, dass ähm, es natürlich gleich rutschig war am Start. Lance Stroll ist äh, in seinem Racing Point vorweggefahren. er hat die Pole Position inne gehabt, ähm, dahinter kam es dann zu einem Dreher, wo ein Renault in Form von Ocon und Bottas äh, sich gedreht haben und von der Strecke äh, gerutscht sind. Und man muss wirklich sagen, der große Gewinner des Startes war eigentlich äh, Sebastian Vettel, der sich wirklich einige Positionen nach vorne gekämpft hat.
0: Absolut. Also ähm, man kann nur sagen, die Startaufstellung war ja Stroll Paris Hamilton. Und ähm, wie gesagt, vor Startbeginn war ja Regen, gab es Regen und ähm, das hat natürlich wieder ein spannendes Rennen versprochen und genauso kam es dann auch ähm, bereits in der ersten Runde der Ausrutscher von Bottas, der durch diesen Fehler weit nach hinten rutscht. Und ähm, auch Hamilton rutscht in der ersten Runde auf der nassen Strecke aus und verliert gleich zwei Plätze, nämlich an Vettel, der einen Sensationsstart hingelegt hat und Max Verstappen, der ähm, auch etwas mit, dem, mit der nassen Fahrbahn zu kämpfen hatte. Und ja, also ich muss sagen, die erste Runde hat mich sehr an die erste Runde von Kimi Räikkönen erinnert. Vor ein paar Rennen.
1: Richtig, also das war wirklich eigentlich ein Kimi-Start, wie du es gesagt hast. Es ähm, war wirklich ähm, ja, auch ein Zeichen dafür, dass es Vettel immer noch drauf hat. Und man sagt ja nicht... Äh, nicht nicht umsonst das bei nassen Regen, quasi das in Anführungszeichen wirkliche wirklich fahrerische Talent, dass man das da auch zeigen kann, dem würde ich auf jeden Fall nicht widersprechen.
0: Absolut, so und dann hatten wir es, dass nach der ersten Runde die Stellung des Feldes Troll, Perez, Vettel, Verstappen und Hamilton war und dahinter dann Alex Albon. Ähm, ja, wie gesagt, das war ja eigentlich schon eine Sensation, dass äh, Lance Stroll sich im Qualifying behaupten konnte und die Pole Position an sich reißen konnte. Ähm, vor allem, da er in den letzten Rennen eine eher durchwachsende Leistung gezeigt hat, konnte er mal wieder mit positiven Nachrichten äh, von sich reden machen. Ja, also wirklich ähm, ja, bis dahin tolle Leistung, auch den ersten Startplatz mit einem tollen Start behalten können. Und ja, wie gesagt, es gab viel Regen, die Fahrbahn war nass und vor allem viele, viele Fahrer taten sich auch in den ersten Runden mit der nassen Fahrbahn schwer und es kam regelmäßig zu mehreren ja, Ausrutschern, Drehern und Querstehern und ähm, das macht das Rennen sehr, sehr spannend. Ähm ja, dann kommen wir auch ähm, zum... Rennen. Äh, in Runde 18 gibt es ein. Genau. Ja.
1: Folgenschweres äh, äh, Manöver und zwar ähm, der Niederländer Max Verstappen.
0: Ähm, auf Platz 3 mittlerweile, nachdem Vettel genau. ähm, Plätze verloren hatte.
1: Genau. Genau. Ähm, Kam es dann zum Dreher zwischen Max, also von Max Verstappen und zwar bei hinter dem Mexikaner Perez? Und ähm, nun war es so, dass er wirklich extrem nah dran war, ja, direkt äh, im Windschatten von Perez. Und in einer Rechtskurve ist er dann quasi, man kann sagen, im äh, Spray. Also, was ist Spray? Spray ist, wenn der Formel 1, wenn das Formel 1 Auto. In, auf nasser Fahrbahn fährt und quasi der, äh, das Wasser nach hinten so sprüht, wird das Spray genannt und äh, Max Verstappen ist in einem, genau in einem Moment, wo das Spray ähm, nach hinten kam, wo der ganz, ganz dicht am Ort von Paris war, ist er dann quasi äh, ja, abgerutscht, war neben der Fahrbahn, hat dann sich gedreht und ist anschließend wieder auf die Fahrbahn gerutscht,
0: kann man sagen. Ja, das ist natürlich auch das Problem, wenn man äh, wie Max Verstappen gerne mal mit der Brechstange versucht äh, zu überholen, auch an Stellen, wo es möglicherweise gerade nicht geht oder sehr, sehr schwierig ist. Das ist das Risiko, dass man als Formel-1-Fahrer in der Klasse von Max Verstappen ähm, ja, eingeht. Ähm, durch den Dreher rutscht er ähm, nach hinten und wird von Hamilton und... Vettel überholt. Genau. Was auch noch sehr, sehr lustig war, war der Dreher von Bottas, der dadurch auf Platz 17 rutscht. Ähm, man kann sagen, für Bottas war das ein Rennen zum Vergessen, nicht wahr?
1: Genau, also es war in der Runde 21. Die englischen Moderatoren haben auch noch spöttisch formuliert sowas. Es war jetzt schon sein dritter Dreher. <lacht> ähm, da waren wir noch nicht mal waren noch nicht mal 50 des Rennens vorbei. Ähm, also ähm, wie du es gesagt hast, äh, das Rennen war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon vorbei für ihn. Ja, da war eigentlich nichts mehr zu holen.
0: Wir können halt ähm, festhalten, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt beide Mercedes sehr, sehr schwer tun im Regen auf der nassen Fahrbahn. Hamilton zwar noch in der Top Ten, aber trotzdem nicht die Dominanz, die wir von ihm gewohnt sind.
1: Völlig richtig. Wir wollen jetzt ein bisschen vorspringen, und zwar zur Runde 34. Das, denke ich, wird alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich interessieren. Und zwar gab es wieder einen Stop von Ferrari, Sebastian Vettel. Ähm, was kannst du uns dazu sagen, was ist da wieder passiert?
0: Ja, ähm, Vettel kommt in Runde 34 an die Box und es wäre natürlich sehr, sehr praktisch, einen kurzen Boxenstopp zu haben, um die gute Feldposition, die Sebastian Vettel sich durch seine tolle Leistung und seine brillante erste Runde ähm, herausgefahren hat, zu verteidigen. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal typisch Ferrari-Ferrari kommt es natürlich zu Komplikationen. Der Boxenstopp dauert 5,3 Sekunden und damit deutlich länger, als es eigentlich ja, ähm, sein sollte. Und ähm, Vettel fällt nach hinten und verliert wichtige Plätze im Kampf um einen guten, ja, guten Rennverlauf.
1: Genau, er hat sich auch äh, lustigerweise auch an den Helm gegriffen, äh, weil es mal wieder wirklich... Äh man kann fast sagen, typisch war. Es hat auch an das Rennen in Imola erinnert, als Ferrari auch ein Vettel, als Vettel in der Boxen, den Boxenstopp absolviert hat, wieder katastrophal waren und der Boxenstopp einfach viel zu viel Zeit gekostet hat. Und auch hier war das wieder der Fall. Man dachte schon, wirklich, das Rennen ist für Vettel durch diesen miserablen Boxenstopp wieder mal gelaufen. Aber es kam anders.
0: Ja, ähm, da nimmst du schon einen Teil der Geschichte des Rennens vorweg. Ähm, vorher war allerdings Lance Stroll an der Box, nämlich in Runde 37 geht Lance Stroll auf in Führung liegend an die Box, macht sein, absolviert seinen zweiten Stop und fällt damit auf Platz 4 zurück. Ähm, hat sich der Boxenstopp, mit den neuen Reifen denn für Lance Troll gelohnt? Ähm,
1: nicht wirklich. Also man muss wirklich sagen, äh, die äh, Racing Point Strategie dieses Rennen war nicht wirklich, und gerade für Lance Troll, nicht wirklich gut. Äh, man hätte eigentlich aus den starken, ersten Runden, die Stroll wirklich hatte, wo er hatte ja wirklich rundenlang das Feld angeführt hätte man meiner Meinung nach viel mehr machen können. Stattdessen ist es ja dann so gekommen, dass in Runde 37 dann Hamilton Sergio Perez überholt hat. Richtig. Und damit dann auch die Führung übernommen hat. Das war auch, muss man sagen, im Rennen, also wenn man sich den Rennverlauf anguckt, war nicht zu denken. Als Hamilton ja äh, überholt wurde, so am Anfang des Renns, dachte man schon, oh, es kann wirklich sein, dass jetzt ähm, Hamilton mal äh, eine in Anführungszeichen schlechtere ähm, Leistung äh, ja, gelingt, beziehungsweise, dass er dieses Mal nicht so gut platzieren sein wird. Aber äh, leider muss ich fast schon sagen, als Formel 1... Fan, der ja auch gerne Abwechslung haben will, ähm, kam es dann in Runde 37 wieder zum üblichen Muster. Hamilton
0: übernimmt die Führung. Wir müssen dazu sagen, dass Hamilton zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon mit sehr, sehr alten Reifen unterwegs sind. Auf einer abtrocknenden Strecke ist es normalerweise so, dass sich Intermediates, also ein Reifen, der zwischen einem Regenreifen und einem Trockenreifen liegt, also für leicht, nasse Strecken, dann im Laufe der Zeit, wenn sich die Strecke ähm, ja, abtrocknet, normalerweise an Geschwindigkeit verliert. Von dementsprechend zu dem Zeitpunkt sind wir alle noch davon ausgegangen, dass Hamilton nochmal an die Box gehen muss, da seine Reifen das nicht aushalten werden. Ähm, wir müssen aber sagen, dass die Rundenzeiten von Hamilton an der Spitze eigentlich ähnlich waren, wie die von Lance Stroll und dem Rest des Feldes, die zu dem Zeitpunkt dann schon an der Box waren. Also man kann sagen, der Boxenstopp hat sich nicht wirklich gelohnt.
1: Genau. Und wenn man sich, ähm, wie gesagt, das Überholmanöver von Hamilton anguckt in der 37. Runde, äh, das ging wieder mal viel zu einfach für ihn. Er hatte den Flügel offen und konnte dann sehr ruhig am Racing Point vorbeifliegen. Ähm, spätestens zu dem Zeitpunkt hat man gemerkt, dass es dann ähm, doch schwierig wird, für das Rest des Feldes dann noch mal ähm, aufzuschließen. Halt
0: zu dem ja genau, absolut richtig. Ähm, wir, wir können festhalten, dass sich der Mercedes in, im Regen äh, schon schwieriger verhält als so manch andere Wagen, wie zum Beispiel die Racing Points, die im Regen also wirklich eine tolle Figur gemacht haben und toll, äh, ein tolles Rennen gemacht haben. Ähm, ja, kommen wir hin, zu Runde 41. Äh, genau. Mit Vettel, der ja bereits den, den Platz durch seinen schlechten Boxenstopp den Platz 3 an Verstappen verloren hatte ähm, wird weiter nach hinten gereicht der Teamkollege der die, das ganze Rennen bis zu dem Zeitpunkt im Schatten Vettels stand und ähm, eigentlich den Rundenzeiten von Vetteln nicht wirklich äh, ja, nahe kam überholt Vettel, was war da los?
1: Genau, also Danke, dass du das angesprochen hast, du hast mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, genau, also, ähm, wie gesagt, es war auch nicht abzusehen, dass äh, es zu also einem Teamduell kommen wird, äh, zwischen Leclerc und Vettel, also ein ferrari intern Teamduell, durch den schlechten, vorhin schon angesprochenen Boxenstopp von Vettel ist es dann letztendlich dazu gekommen. Und... Äh, lustigerweise hat Leclerc dann auf der gleichen Stelle Vettel überholt wie zuvor ähm, Hamilton-Paris ja, auf dieser gleichen Geraden. Und ja, da konnte Leclerc einfach aus seinem Windschatten fahren von Vettel und ähm, hat ihn dann letztendlich überholt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, ähm, wenn es diesen Regen nicht gegeben hätte, wenn die Strecke nicht nass gewesen wäre, wäre, wäre das, äh, wäre das Rennen sicherlich nicht so abwechslungsreich und so spannend geworden, wie es dann letztendlich auch war. Das finde ich jetzt nochmal wichtig festzuhalten, ähm, weil, wie gesagt, für äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Rennen nicht gesehen haben, ähm, das Rennen war eigentlich wirklich sehr ähm, spannend und wirklich abwechslungsreich und es war bis zur Runde 41 eigentlich überhaupt nicht denkbar, dass Leclerc dann wirklich am Vettel vorbeizieht. Ja,
0: absolut. Also wir müssen festhalten, auch vielleicht äh, für die nächste Saison, dass es ähm, deutlich spannender ist, wenn die Rennen abwechslungsreicher sind. Und diese Abwechslung ähm, ist halt wirklich im Regen anzutreffen. Und ähm, ja, vielleicht auch ein, ist es ein Weg für die Zukunft, wie man Rennen spannender machen kann, indem man vielleicht auch auf gewissen Strecken in Europa fährt. Ähm, ja, im, im etwas späteren Sommer, im Herbst oder vielleicht sogar im Frühling, wo es dann halt doch auch ab und zu mal regnet und ähm, das dann eine gewisse Würze ins, äh, ins Rennen bringt. Ähm, davor, Runde 40, wurde Stroll, der ja bis vor kurzem noch auf ähm, dem Platz 1 lag, und dann gepittet hat von Vettel und Leclerc überholt und fällt auf Rang 6. Ja, wir hatten schon angedeutet, das Rennen von Leclerc lief nach dem zweiten Boxenstopp nicht wirklich schöner. In Runde 56 wird er nochmals überholt und zwar diesmal von Lando Norris. Und ja, er stand kurz neben der Strecke und fällt dann auf Platz 9. Was können wir zu dem Rennen von Lance Stroll sagen?
1: Ähm, genau, also das muss man wirklich sagen, das Ergebnis ist wirklich, wirklich traurig für ihn und auch für Racing Point, da wäre so viel mehr drin gewesen ähm, Platz 9, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen ähm, dass ich teilweise wirklich traurig bin nach so einem Rennen wie diesen dass äh, dass die Top 10 teilweise wirklich gar nicht wirklich das Rennen wirklich widerspiegeln ja, also ähm, jetzt mal jetzt mal damit, davon abgesehen, dass ich jetzt von wem welchen Fahrer ich Fan bin oder welche ich persönlich unterstütze, aber ähm, ähm, ich denke, wir so, dürften darüber einig sein und darüber einig sein, dass Hamilton äh, an diesem Tag nicht der beste Fahrer war und äh, meiner Meinung nach hätte eher ein anderer Pilot den ersten Platz verdient gehabt, ja? und ein ähm, Jetzt habe ich es, glaube
0: ich, schon vorweggenommen. Ne? Ja, also wir können sagen, ähm, ähm. das Rennen von Stroll war bis zur Runde 38 eigentlich genial. Also er ja. lag auf dem ersten Platz, ähm, hatte sich zwischenzeitlich ein, ein starkes Polster rausgefahren, das dann im Laufe des Rennens dann wieder ein bisschen abgenommen hat. Aber wie gesagt, bis zum Boxenstopp lag er eigentlich ähm, ja, sensationell in Führung, hatte eine komfortable Führung. Und nach dem Boxenstopp ist irgendwie alles schief gelaufen, was schief gehen kann. Ähm, manchmal ist es ja so, wenn man dann Fehler macht, dann krämt man sich noch so weiter. Und ähm, ja, es führt dazu, dass man immer weiter Fehler macht. Und ja, eigentlich kein schönes Ende für Lance Stroll, der wirklich eigentlich in der ersten Hälfte des Rennens eine sensationelle Leistung gezeigt hat. In der zweiten Hälfte dann allerdings die gegenteilige Leistung gezeigt hat.
1: Genau so, also wie gesagt, so meinte ich das, also ähm, wenn man sich jetzt nur die Resultate anguckt und die Formel 1, es geht halt hauptsächlich um die Endresultate, dann wird dieser 9. Platz, Lance Troll äh, überhaupt nicht gerecht. Ähm, also er hat wirklich einige Führungskilometer äh, gesammelt und er hätte wirklich den Sieg auch verdient gehabt, aber leider ist es anders gekommen.
0: Ja, ähm, kommen wir dazu, Fahrer, die sich dann belohnt haben, ihr Rennen, und zwar ja. Sebastian Vettel. Wie gesagt, in Runde, vier, in Runde genau, 41 ist... ähm, wurde Vettel durch Leclerc überholt. Und ja, kurz zum Vorrennen. Erklär, Erklär,
1: Erklär, Erklär nochmal bitte die letzte Runde, die, die, sechs, äh, was äh, die, die 58. Runde, weil das ist ganz wichtig. Was ist da passiert? Das musst du nochmal äh, aufdecken.
0: Ja, ähm, Charles Leclerc, der auf Platz 3 liegt, gefolgt von... Sebastian Vettel auf Rang 4 setzt zur Überholung von Sergio Perez auf Platz 2 liegend an, überholt ihn sogar und verbremst sich allerdings am Ende der Geraden, macht einen Fehler, fährt leicht ins Nasse und wird dadurch verliert dadurch wieder den zweiten Platz an Sergio Perez und wird zum Frust von Charles Leclerc auch noch von Sebastian Vettel überholt, der damit dann auf Platz 3 fährt und sich dann doch noch für das tolle Rennen, das er gefahren ist, belohnt. Und ja, auch eigentlich in gewisser Weise den Fehler vom Boxenteam, der Ferrari-Crew, ja, ähm, das wieder ein wenig wettmacht. Tolle Leistung von Sebastian Vettel, der damit auch mit der tollen Leistung zum Driver of the Day gewählt wurde.
1: Absolut. Ähm, ich war, muss wirklich sagen, ähm wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, wir überrascht waren, dass äh, Leclerc Vettel überholt. Ich war auch überrascht über dieses äh, Manöver. Das ist, denke ich, Formel 1 Spannung und Packen, wie wir uns das alle wünschen. Und äh, ich finde es, ich freue mich auch echt für Vettel, dass er nach in dieser, man muss sagen, für ihn sehr enttäuschenden Saison nochmal sich äh, einen Podestplatz. Äh, gewinn, also für sich gewinnen konnte und sich damit belohnen konnte. Und ähm, gerade auch im teaminternen Duell äh, hat er damit auch ein äh, bisschen ja, kosmetisch ausgebessert. Äh, man muss auch sagen, in den sozialen Netzwerken haben viele gespottet. Jetzt war einmal Binotto nicht an der Strecke, äh, jetzt lief super für Vettel und für Ferrari. Ähm, ja, man muss wirklich sagen, ähm, das Rennen am Ende hat er sich auf jeden Fall verdient, den dritten Platz und ähm, man muss wirklich, egal ob man jetzt Fan von ihm ist oder nicht, man muss ihm anerkennen, dass er es wirklich noch äh, drauf hat und das hat er in diesem Rennen gezeigt, in diesem Regenrennen.
0: Ja, ähm, zur Hintergrundinformation, der ferrari teamchef Binotto war zu diesem Rennen nicht an der Strecke und prompt fährt Vettel sein bestes Rennen der Saison. Ähm, ich muss allerdings trotzdem bei aller Lobpullei an Sebastian Vettel dann doch noch ein wenig Kritik üben. Ähm, als er dann in Runde 41 von Leclerc überholt wurde, hat man schon gemerkt, dass Vettel vielleicht doch nicht der schnellste Ferrari-Fahrer zurzeit ist. In welche Runde nochmal? In, in Runde 41, 41? wurde er ja von Leclerc überholt.
1: Achso, ja, aber ja, da gebe ich dir recht, aber man muss halt ähm, auch immer ein bisschen die Situation ähm, sich angucken. Auf welchen Reifen ist er unterwegs? Ähm, war er neben der Strecke? Also, da gibt es ja mehrere Faktoren, ja. Und ähm, ich sag mal so, am Ende zählt eben das Resultat. Und da war Vettel einfach in dem Moment, in der letzten Runde zur Stelle und hat den Fehler von Leclerc, es war ein Fehler, ausgenutzt. Absolut. Ja. Und ähm, da hat man halt auch gesehen, dass Fett, äh, Leclerc auch eben nicht immer der Überfahrer ist, wie ihn so viele Medien und auch äh, Experten in den Himmel gelobt haben. Ja,
0: also da hat man dann doch nochmal ein bisschen die äh, Jugend von Leclerc gemerkt, ähnlich wie bei Max Verstappen, der ja auch ähm, dann mit der Brechstange versucht hat zu überholen und dadurch halt ähm, ja, wichtige Punkte liegen lassen hat. Ähm, ja, Vettel hat mit seiner Erfahrung, glaube ich, da ein gutes Rennen abgeliefert und wäre, wenn das Rennen auch noch eine Runde länger gegangen wäre, hätte er sich bestimmt auch noch den zweiten Platz von Sergio Perez geholt, der ja auch mit sehr, sehr alten Reifen unterwegs war.
1: Genau, völlig richtig. Äh, Perez war wirklich on the edge, wie man so schön sagt. Also, ähm man hatte auch wirklich Angst, auch bei Hamilton im Übrigen, dass die Reifen platzen, ähm, aber ist da nichts passiert und ja, dann ist, man muss auch wirklich sagen, eigentlich das größte Ereignis des Tages, das äh, für uns und für andere fast schon eine Randnotiz ist, ähm, du kannst bestimmt sagen, was ist passiert nach dem Rennen.
0: Ja, äh, Lewis Hamilton sichert sich mit diesem Sieg den siebten Formel 1 Titel seiner Karriere, und zieht damit mit dem Rekordsieger Michael Schumacher gleich. Beide sind jetzt, äh, haben jetzt sieben WM-Titel und äh, ja sensationelle Leistungen. Jetzt zieht er auch noch ähm, mit Michael Schumacher bei den äh, ja, Titeln gleich. Und äh, er hatte ja vor ein paar Wochen... Die äh, ist ja mit Schumacher gleichgezogen mit den meisten Rennsiegen, hat ihn natürlich dann auch kurze Zeit später überholt und konnte jetzt auch bei den WM-Titeln mit ihm gleichziehen. Ja, sensationelle Leistungen, tolle ähm, Karriere von Lewis Hamilton, der sich damit zum äh, erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der aller Zeiten eigentlich ähm, hoch schiebt. Und ja, er hat auch wieder mit einem tollen Rennsieg den Titel feiern können, also wir sind beide der Meinung, dass dieses Mal vielleicht auch äh, es fair gewesen wäre, wenn es einen anderen Rennsieger gibt, aber das gehört auch zum Lewis Hamilton, dass er halt in den wichtigen Momenten da ist und wenn andere Fehler machen, ist er zur Stelle und äh, ja, sichert sich den Sieg. Genau,
1: ähm, du hast es angesprochen, er hat die Rekorde von Michael Schumacher egalisiert. Aber es ist auch nochmal wichtig für unsere Zuhörer festzuhalten, dass man auch fairerweise anmerken muss, dass es während der aktiven Zeit von Michael Schumacher in einer Saison deutlich weniger Rennen gab als heutzutage. Und man muss natürlich auch sagen, diese Dominanzphase von Mercedes, die es ja 2014 gibt, auch deutlich länger ist als jetzt die Dominanzphase von Ferrari, Anfang der 2000er als Schumacher, Ferrari-Pilot war. Dementsprechend ist, ist der Vergleich zwischen den beiden auch immer recht schwierig, weil ähm, es einfach unterschiedliche Autos waren und unterschiedliche ähm, Zeiten. Man kann allerdings sagen, natürlich dass beide zu den absolut besten ähm, Formel-1-Fahrer aller Zeiten zählen.
0: Absolut und äh Zugunsten Michael Schumacher kann man natürlich noch sagen, dass er während seiner Karriere äh, es nie so war, dass sein Teamkollege einen WM-Titel gewinnt, was man ja bei Lewis Hamilton ihm schon halten muss. Dass es halt eine Saison gab, wo sein Teamkollegen, Teamkollege ihm die Weltmeisterkrone ähm, ja, entrissen hat. Ähm, trotzdem tolle Leistung. Und man muss auch sagen, dass er die Rennen mit diesen alten Reifen ja, beenden konnte und gewinnen konnte, war dann auch noch eine tolle Leistung. Man muss noch sagen, dass die Intermediates, also die Halbregenreifen, durchs lange Fahren dann abgefahren wurden und dadurch sozusagen zu Slicks, also Trockenreifen wurden, de facto. Und ähm, das hat ihm dann schon ein bisschen geholfen, dass die Reifen dann doch schneller wurden. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Effekt gewesen, den es Rennen davor eigentlich nie so zu beobachten gab. Aber ja, Hamilton, das gehört halt zu ihm, dass er dann auch das Unmögliche möglich macht und in den richtigen Momenten auch die richtigen Entscheidungen trifft. Also wir hatten ja Lance Stroll, der in Führung lag, der dann seinen zweiten Boxenstopp machte, was definitiv eine Fehlentscheidung war. Er hat danach vom ersten Platz bis auf Platz 9 gerutscht. Und ja, auch ein äh, Valtteri Butters, der ja im gleichen Auto sitzt wie Lewis Hamilton, hat es nicht geschafft, sich da wirklich vorzufahren. Das muss man Hamilton zugute halten. Und wenn man einen Blick auf die ähm, ja, Gesamtwertung der Weltmeisterschaft schaut, dann liegt Hamilton auch mit 307 Punkten uneinholbar in Führung. Auf Rang 2 Terry Bottas nur mit 197 Punkten. Rang 3, Max Verstappen 170 Punkte, also das zeigt die Dominanz von Lewis Hamilton, der mit weit von über 100 Punkten führt, also das sind umgerechnet vier Rennsiege. Das ist schon so eine sensationelle Leistung. Genau.
1: Ähm, du hast vorhin nochmal Schumacher angesprochen, der ähm, zu seiner aktiven Zeit nie gegen seinen Teamkollegen, also. Das ist ein Teamkollege Weltmeister geworden ist, das ist völlig richtig. Also ich erinnere äh, an die Ferrari-Teamkollegen von äh, Schumacher, ein äh, Rubens Barrichello, ein Felipe Massa oder auch ein Eddie Irvine, die hat er eigentlich immer im Griff gehabt und ähm, hat die eigentlich immer ähm, stark dominiert. Zwar dominiert auch Hamilton Bottas stark, aber er hat, wie du es auch angesprochen hast, gegen Nico Rosberg ja, 2016 verloren. Ähm, noch mal auch gegen
0: Hamm äh, Jensen Button sah er nicht immer gut aus. Ähm, genau. Und vor allem, das zeigt aber auch den Wandel des Lewis Hamilton, ja. Also der damals als Reifenfresser verschrien gegen genau. Jensen Button, hat er sich gewandelt genau. und ist heute der Fahrer, der wohl am besten mit den Reifen umgehen kann. Genau. Also
1: da merkt man auch, Lernkurve von ihm, ja. Also er ist wirklich lernfähig und man hat auch das Gefühl, ähm, physisch, also er holt auch und mental, also er, er, er sagt ja zum Beispiel, dass er sich, äh, er ernährt sich pflanzlich, also er ist Vegetarier, er macht, meditiert. Äh, man hat das Gefühl, dass er den Profisport wirklich extrem ernst nimmt und wirklich versucht, also das, man hat wirklich das Gefühl, er holt das absolute Maximum heraus, auch ähm, ganz im Gegensatz zu einem Sebastian Vettel, der zum Beispiel ähm, ja, wenig lernfähig erscheint, wenn er zum Beispiel auch ähm, wenn es Ansätze gibt, wie er sich verbessern kann, dann sagt er, er bräuchte das nicht oder so, man hat immer das Gefühl, ein Hamilton, ähm, der findet da äh, auf der Strecke und neben der Strecke wirklich die Balance und die perfekte Abstimmung.
0: Absolut. Und ähm, dementsprechend ist auch Lewis Hamilton der Erfolg erfolgreichste Fahrer aller Zeiten. Und ja, tolles Rennen. Ähm, ich wünschte, wir könnten jedes Rennen äh, Regen haben. Und ähm, ja, ja, was absolut. hast du zum nächsten Rennen der Saison in Bahrain, glaube ich, zu sagen?
1: Also genau die, genau, die letzten Rennen werden ja alles Wüstenrennen. Ähm, ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich so sein wird, dass es ein Hamilton vorne dabei sein wird. Und ich denke auch, dass es eher unwahrscheinlich sein wird, dass es äh, zu Regen kommt. Leider, wie wir beide ja sagen, ähm, weil es ja wie gesagt, in so, bei so Wüstenrennen wird es wahrscheinlich eher trocken sein, schätze ich jetzt. Ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird und ähm, ich denke, dass die Saison sich jetzt so langsam auspendelt. Äh, vielleicht schafft es ja ein Max Verstappen nochmal ähm, Bottas zu überholen in der WM-Wertung. Das halte ich für möglich. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht kommt es ja dazu, ähm, Hamilton wie gesagt ist jetzt schon Weltmeister, ähm, vielleicht gibt es noch ein paar Verschiebungen äh, im Tableau. Also vielleicht gibt es noch ein paar Fahrer, die sich weiter nach vorne schieben und andere äh, werden zurückfallen. Aber ich denke, das ist wirklich ähm, ja, so langsam ausklingt, die Saison.
0: Ich denke auch, dass es jetzt nochmal wichtig ist für die Fahrer, die halt momentan kein Formel-1-Cockpit inne innehaben oder ihr es verloren haben, dass die halt nochmal unter Beweis stellen, was sie alles können und äh, genau. vielleicht das ein oder andere Team nochmal auf sich aufmerksam machen können. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass es ähm, nächste Woche ein genauso spannendes Rennen gibt wie letzte Woche. Und damit möchten wir uns bedanken und äh, wir hoffen, wir hören euch nächste Woche. Tschüss. Vielen, vielen
1: Dank. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Ciao.